0: El
1: Podcast del Golpe, Memorias de Medio Siglo. Serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de Estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros Apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales. El podcast del golpe. Memorias de medio siglo. Capítulo 9. 2004-2009. El pueblo vuelve a ser el pueblo.
2: 12 de febrero de 2004, a orillas del río Biobío, se encontraron los restos de Jorge Matute Jones, joven desaparecido tras un confuso incidente en una discoteca de Talcahuano el 20 de noviembre de 1999.
3: Mientras el lamentable y mediático caso policial inundaba los noticieros de los canales de televisión, las familias de víctimas de la dictadura continúan trabajando para que se haga justicia.
2: Rabia, rabia, e impotencia, por no poder ayudarlo ¿de qué, de qué Estamos atados de pie y manos sin poder llegar a un tanel.
0: En enero de 2005 ocurrió la tragedia de Antuco, un desastre que dejó una profunda huella en Chile. Un grupo de soldados del ejército se enfrentó a las adversidades climáticas en la cordillera de los Andes durante una marcha de entrenamiento, resultando en la trágica pérdida de 45 vidas.
3: Este suceso generó una profunda reflexión sobre las condiciones y la preparación de las fuerzas militares
0: El 13 de junio de 2005 Chile fue sacudido por un poderoso terremoto de magnitud 7.9 en la región de Tarapacá Este evento sísmico dejó un rastro de destrucción y cobró numerosas vidas
1: la sociedad humana no puede avanzar sin la participación plena de la mujer. Y sabemos que el siglo XXI será de seres humanos, cualquiera sea su opción sexual, raza o etnia, seres humanos iguales en derechos y dignidad.
3: El mismo año, 2005, Chile lamentó la partida de Gladys Marín, destacada líder política y figura emblemática del Partido Comunista. Marín dedicó su vida a la lucha por la justicia social y la igualdad, dejando un legado imborrable en la historia política de Chile. Fue diputada, dos veces reelegida en su distrito, hasta el cese de sus labores y su paso a la clandestinidad obligada por el golpe militar. Su visión de lo que el país necesita para alcanzar el desarrollo resuena hasta hoy. Una constitución moderna, una democracia participativa y un sistema económico que ponga en el centro de su quehacer al ser humano y de igualdad y justicia social.
1: María Elena, geóloga. Fue una mujer
0: muy consecuente con sus ideas, obstinada, valiente. Me llamó la atención cuando la conocí. Su personalidad en un grupo
1: de cercanos era muy distinta a su personalidad como
0: política. Se tuvo que ir de Chile, dejó sus hijos acá. Los niños no entendían por qué los, los arreglaban de vez en cuando y los llevaban a una plaza y era porque ella entraba clandestinamente y los miraba. En octubre de 2005, el padre Alberto Hurtado fue canonizado por el Papa Benedicto XVI. Fue un sacerdote defensor del derecho a la dignidad de los pobres y desfavorecidos en Chile. Su santidad y labor social inspiraron a generaciones de chilenos, convirtiéndolo en un ícono de la solidaridad y el servicio.
3: En 2005, también presenciamos otros eventos significativos para la sociedad chilena. Algunos discutidos desde el punto de vista de la ciudadanía, como la utilización de recursos públicos para la creación del Comando de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades militares operativas en situaciones de alta complejidad. El Comando de Fuerzas Especiales es la Fuerza Operativa de Elito grupa los usos tácticos de a los comandos infantes de marina, quienes durante su existencia han cumplido con su misión, dónde y cuando se les ha requerido, sin importar el costo que ello conlleve. En diciembre de ese año, el dictador Augusto Pinochet fue fichado y se tomaron sus huellas tactilares por primera vez, marcando un hecho trascendental en el proceso judicial llevado en su contra.
1: Escuchando El Pueblo Vuelve a Ser El Pueblo. Capítulo 9 del Podcast del Golpe. Memorias de Medio Siglo. Hoy día Chile cuenta con un nuevo gobierno. Dirigido por una mujer. Que es expresión también de nuevos tiempos.
3: En enero del 2006, Chile celebró una histórica elección presidencial. Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de presidenta del país. Su elección marcó un hito y fue un símbolo de avance hacia la igualdad de género en la política.
1: Claudia, profesora.
0: La elección de Michelle Bachelet el año 2006 me parece que resulta significativo, solo el hito de la elección, porque muestra que Chile estaba preparado para elegir y tener a una presidenta mujer eh, en un país conservador donde se anteponía, por ejemplo, que no estaba preparado para el divorcio. Y lo segundo también es que de una elección popular resulta presidente una persona con un liderazgo distinto, alguien que busca los acuerdos y que intenta construir un país con las voces de todas y todos, incluyéndonos a nosotras. En el año 2006, Chile fue testigo de un movimiento estudiantil que aglutinaba décadas de maduración y reconsolidación del colectivo de estudiantes después de la dictadura. Fue conocido como la Revolución Pingüina. Miles de secundarios se manifestaron en todo el país para exigir una educación más equitativa y de calidad. Este movimiento tuvo un impacto duradero en el sistema educativo chileno y generó importantes cambios en las políticas educativas.
3: Que la mesa no se ha quebrado.
0: Hacemos un emplazamiento al gobierno, aquí de aquí al viernes nos dé la respuesta a nuestra demanda.
3: Se convocará a una movilización social.
0: Y
1: digamos los cuatro voceros, más los representantes zonales, malos representantes de regiones, a la mesa de negociación convocada.
0: En respuesta a las demandas del movimiento estudiantil, en 2006 se creó el Comité Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. Este comité tuvo como objetivo evaluar y proponer mejoras en el sistema educativo chileno, sentando las bases para futuras reformas en el ámbito educacional.
3: El año 2006 estuvo marcado por dos tragedias que conmocionaron al país. En julio, un accidente carretero de una máquina de la empresa Turbus en la ruta Tinguiririca cobró numerosas vidas. Pocos meses después, en diciembre, una tragedia similar ocurrió en Cañete, dejando un saldo trágico. Estos sucesos pusieron de relieve la importancia de la seguridad vial y generaron un llamado a la acción para mejorar las medidas de prevención y control.
1: Llevar todo siempre será nuestro mayor orgullo. Un hombre que derrotó en plena guerra fría al modelo marxista. Descansa en paz, Augusto Pinochet Ugarte, ex presidente de la República de Chile.
3: El 10 de diciembre del 2006, a las 14.15 horas, murió el dictador chileno Augusto Pinochet. Tras su renuncia a su cargo de senador Vitalicio en 1998, cuando alegó demencia para no ser procesado por el caso Caravana de la Muerte. Operación militar que asesinó a más de 70 opositores a su régimen autoritario en distintas ciudades del país. Pinochet murió sin condena después de que se le quitara siete veces la inmunidad judicial y con 300 procesos en su contra.
0: se crearon las regiones de Arica y Parinacota y de los ríos, reconfigurando el mapa político administrativo de Chile. Ricardo, historiador.
2: Bueno, en efecto, la creación de la región de los ríos eh, y su puesta en marcha en el año 2007 fue un hito, sin duda, sin parangón de la historia reciente del país que comprometió eh, no solamente a gremios, organizaciones, a, sino que a la sociedad civil, a personas comunes y corrientes, hombres y mujeres, que se sintieron identificados con los objetivos a lograr y finalmente eh, en esa lucha lograron con esta posibilidad de crear un territorio que permitiera o facilitara la toma de decisiones obteniendo una mayor autonomía en lo político, en lo económico, en lo cultural. Bajo esa perspectiva entonces se genera ...una esperanza de un desarrollo territorial... ...con un principio que es fundamental... ...que es justamente el de justicia territorial... ...que se lograba justamente con ese hito... ...de esa manera entonces la Región de los Ríos... ...compuesta por las provincias de Valdivia... ...la provincia del Ranco... ...da muestra de que es posible lograr... ...modificar incluso la constitución política... ...y con ello el territorio... ...con el propósito de ajustar los objetivos... A, ...mirando el desarrollo de las personas, del espacio... ...y generando, ¿no es cierto?, un vínculo de identidad absoluto. La región de los ríos y sus habitantes son únicos e irrepetibles... ...en consecuencia, bajo ese parámetro de identidad y sentido de pertenencia... ...se mira el futuro con mayor
3: confianza. En febrero de 2007... Chile implementó un ambicioso proyecto de transporte público llamado Transantiago. Esta reforma buscaba mejorar la calidad y eficiencia del sistema de transporte en la región metropolitana de Santiago. Sin embargo, sus primeros días estuvieron marcados por problemas y dificultades de implementación, generando incomodidades y críticas por parte de la población.
1: Estamos de las 6 de la mañana esperando. Estás escuchando El Pueblo Vuelve a Ser el Pueblo, capítulo 9 del podcast del Golpe, Memorias de Medio Siglo.
0: En abril de 2007, un maremoto azotó la localidad de Puerto Aysén en la región del mismo nombre. Este desastre natural causó daños significativos en la zona costera y afectó a numerosas comunidades. La tragedia resaltó la importancia de estar preparados ante los fenómenos naturales y la necesidad de brindar apoyo a las áreas afectadas.
3: En 2007, Chile enfrentó una grave crisis en la industria salmonera debido al brote del virus ISA, anemia infecciosa del salmón. Este virus afectó a los criaderos y granjas de salmones generando pérdidas económicas significativas y desafíos en la producción y exportación de este importante recurso del país. Además, revivió la discusión sobre la desregulación de la industria y las condiciones de sobreexplotación de los ecosistemas donde se instalan los criaderos, sin mencionar las condiciones laborales que se imponen a las trabajadoras y trabajadores de las salmoneras.
1: Felipe, sociólogo
3: ponga sobre la mesa a las comunidades nacionales, eh, a las comunidades locales y también a lo que Chile también ya se ha comprometido a nivel internacional. Eh, hoy día el mundo en general vive un proceso de transición, a, uno lo puede denominar de, de distinta manera, pero transición justa es un buen término que está en disputa. Eh, hay una perspectiva latinoamericana de proteger la biodiversidad, los ecosistemas, eh, muchos de ellos repararlos, eh, el mirado mirar nuevamente hacia el océano Pacífico, dejar de verlo como un actor externo, sino como parte de nuestra relación.
0: En noviembre de 2007, Chile realizó la extradición del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien enfrentaba cargos por violaciones a los derechos humanos y corrupción en Perú. Esta acción legal marcó un hito en la lucha contra la impunidad y el respeto al Estado de Derecho. Ese mismo año se conmemoró el centenario de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, vergonzoso episodio en la historia chilena, donde decenas de trabajadores fueron brutalmente reprimidos mientras luchaban por sus derechos laborales.
2: quieren
1: al hermano que ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrilo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. Mira, hermano.
2: ¿Cuántos son ustedes? lo que estamos acompañando el cuerpo, somos como 10.
3: En enero del 2008, el asesinato de Matías Catrileo, joven mapuche que participaba en una ocupación de tierras, conmocionó al país. Este suceso avivó el debate sobre los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de buscar soluciones justas y respetuosas con las distintas naciones que componen Chile.
0: En enero de 2008... Perú presentó una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El conflicto se centró en la delimitación de la frontera marítima entre ambos países. Esta disputa territorial generó tensiones bilaterales y puso a prueba las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú. El Tribunal Internacional resolvió seis años más tarde otorgando uso exclusivo de explotación de una zona del mar a Perú. Más sin modificar los límites de soberanía entre ambos países. Camila,
2: Alderete. ¿Qué
1: está, qué está, mi está. Ya. Todos y mi A ver, todavía no logran salir. comer. A ver, tú mi marido
2: ...de
3: toda mi familia
2: en el campo sin saber si están vivos o muertos. Empezó cinco días antes de la erupción, cuando el, el volcán hizo la erupción, explotó. Empezó de un temblor, dos temblores, acá una hora, un temblor acá cinco horas... ...y después ya empezó más, más continuo.
3: En mayo de 2008, el volcán Chaitén, ubicado en la región de Los Lagos entró en erupción después de décadas de ser considerado inactivo. Esta erupción volcánica generó una gran columna de cenizas y obligó a la evacuación de las comunidades cercanas. El impacto de esta catástrofe natural dejó una marca duradera en la región.
2: Así es, recordemos que ayer María Música Sepúlveda se le canceló la matrícula por 34 votos a favor y 22 en contra Una abstención y otro en blanco eh, Esta resolución la dio el Consejo de Profesores de este establecimiento
0: El mismo año, María Música Sepúlveda, una joven manifestante Arrojó un jarro de agua a la entonces Ministra de Educación, Mónica Jiménez En una protesta estudiantil generando un debate sobre la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. Este acto de protesta captó la atención del país y de los medios, que lo consideraron inaceptable.
3: También en 2008, Patricia Troncoso, lideresa mapuche, inició una huelga de hambre en protesta por su detención y la de otros miembros de su comunidad. Esta acción fue un llamado a atención sobre los derechos de los pueblos indígenas y ravivó el debate sobre las políticas de justicia y equidad en Chile.
1: Estás escuchando El Pueblo Vuelve a Ser el Pueblo, capítulo 9 del podcast del golpe, Memorias de Medio Siglo.
0: En 2009, el caso Mirage sacudió a Chile, involucrando al excomandante en jefe de la Fuerza Aérea Ramón Vega. Este caso generó repercusiones tanto en las Fuerzas Armadas como en, como en figuras relevantes de la época en la que se adquirieron los aviones Mirage, como los expresidentes Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Este escándalo político puso en tela de juicio la transparencia en las adquisiciones militares y desató un debate sobre la responsabilidad de los líderes políticos en dichos procesos.
3: La paciente se encuentra aislada en el hospital del tórax, ella está en buen estado de salud, está recibiendo su tratamiento antiviral tal como está establecido en los protocolos que hemos implementado y paralelamente el Ministerio de Salud está localizando a todos los contactos en base a la información que ha entregado la línea aérea Copa en 2009. El virus AH1N1, conocido popularmente como gripe porcina, se convirtió en una preocupación mundial. En Chile se reportaron casos de contagio y se implementaron medidas de prevención y control para contener la propagación de la enfermedad. Pese a ello, miles de personas se vieron afectadas ese año y posteriormente, dado que el virus regresa con más fuerza en la época propicia de contagio. Este desafío de salud pública puso a prueba los sistemas de salud y la capacidad de respuesta del país ante emergencias sanitarias.
0: En 2009 se llevó a cabo la exhumación del cuerpo del reconocido cantautor Víctor Jara, quien fue asesinado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1973. Esta acción buscaba obtener evidencia forense y esclarecer las circunstancias de su muerte. La exhumación de Víctor Jara sumó fuerza al debate sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar y el anhelo de justicia para las víctimas.
3: Durante 2009, los profesores chilenos llevaron a cabo un prolongado paro como una medida de protesta por demandas laborales y mejoras en el sistema educativo. Esta movilización destacó la importancia de valorar y apoyar a los educadores y resaltó la necesidad de realizar cambios en el ámbito de la educación en Chile.
0: Nosotros los profesores no estamos de acuerdo con esta Ley General de Educación que damos muchos pasos atrás en lo que es en el, el desarrollo del país, vamos a volver a una etapa de subdesarrollo. Aquí va a haber educación eh, segmentada, educación para ricos, educación para pobres. No era lo que queríamos los profesores, no era lo que querían los estudiantes, no era lo que querían los apoderados. Por eso estamos repudiando esta aprobación y que lo sepa toda la gente, que no tiene que ver con educación, que lo sepa todo el mundo, que aquí se está aprobando y se está terminando con la educación pública. En 2009, Chile logró un hito importante al ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, opte Este reconocimiento internacional reflejó el crecimiento económico y los avances en áreas como la transparencia, la gobernanza y la estabilidad en el país. La incorporación de Chile a la OPTE también abrió nuevas oportunidades de cooperación y colaboración en el ámbito global.
1: Del Golpe, Memorias de Medio Siglo, serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile un aporte para reflexionar sobre el golpe de estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros, apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales. El podcast del golpe es un trabajo colaborativo de los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Ana María Castillo y Juan Enrique Ortega, Carolina Trejo y Dino Pancani. Guión y dirección, capítulo 9. Ana María Castillo. Locución, Ana María Castillo y Juan Enrique Ortega. Grabación y montaje, Radio JGM. Música, Juan Enrique Ortega. Continuidad sonora, María Cristina Arancía. Los esperamos en el capítulo 10, 2009-2013. Allende y Mansallende. El podcast del golpe Memorias de Medio Siglo está disponible en Tantacu, plataforma de podcast de Universidad de Chile, Spotify y las redes de Radio Universidad de Chile y Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.